0: Γεια σου και καλώς ήρθατε σε ακόμη ένα Miss Artec podcast. Ακούστε το podcast νούμερο 16 αν δεν κάνω ε, Η αλήθεια είναι ότι για μένα προσωπικά ήταν μια μεγάλη νύχτα. Τώρα που γράφω το podcast είναι 3η 31 Οκτωβρίου, πράγμα που σημαίνει ότι το βράδυ που μας πέρασε στις 2 η ώρα Ελλάδος είχαμε... Το Epliven και φυσικά έβαλα αξιμητήρι για να ξυπνήσω, να κάνω τα βίντεο, να τα κόψω, να τα ανεβάσω. Φυσικά και για τα δύο κανάλια και για το ελληνικό αλλά και για το γερμανικό. Και σήμερα ξύπνησα κατά τις 10 η ώρα. Ο λόγος που το γράφω σήμερα το podcast είναι ότι είμαι εκτός έδρας από αύριο. Και δεν ήθελα να αναβάρω το podcast καθώς πιστεύω μετά από ένα τέτοιο γεγονός αν δεν κάνει τότε podcast, πότε να κάνεις podcast. Και γι' αυτό συγχωρέστε με αν θα παραλείψω κάποια πράγματα που μπορεί να συμβούν από σήμερα μέχρι την πέμπτη. Αλλά ό,τι ή άλλω το podcast ήταν από την αρχή ξεκάθαρα θα είχε να κάνει μετά νέα προϊόντα που είδαμε μετά από το Apple Event. Τώρα όπως είπα έκανα ήδη ένα βίντεο αλλά ήταν πολύ γενικά αυτά που είπα και το podcast είναι καλύτερο, καλύτερη πλατφόρμα για να αναλύσουμε μερικά πράγματα αλλά όπως πάντα ας τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Και η αρχή ήταν οι M3 επεξεργαστέ, Έχουμε τον M3, M3 Pro και M3 Max. Τώρα... Οι συγκεκριμένοι επεξεργαστές έχουν τρία νανόμετρα και ήταν κάτι το οποίο περιμέναμε να έχουν. Τώρα αυτό που σκέφτομαι είναι ότι για ποιο λόγο βιάστηκε η Apple να τα βγάλει τώρα και μαζί με αυτά και τα καινούργια προϊόντα όπως το MacBook και το iMac που θα έχουν αυτόν τον επεξεργαστή ίσως να επηρέασε κάτι που είχαμε πει στο προηγούμενο podcast η Qualcomm θέλει να παρουσιάσει τους δικού της επεξεργαστές των τριών νανομέτρων και από ό,τι εφημολογούνταν θα... Βλέπαμε κατευθείαν και προϊόντα, τουλάχιστον λάπτοπς, που θα είχαν τους συγκεκριμένου επεξεργαστές την Windows οικογένεια. Κάτι τέτοιο δεν έγινε, το μόνο που είδαμε, δεν κάνω λάθος, ήταν καινούργια κινητά με επεξεργαστές τρίων νανομέτρων. Αλλά φυσικά κάτι θα πάει να γίνει και ίσως η Apple ήθελε απλά να μην χάσει την πρωτιά για κάποιους μήνες για να μην βγουν ίσως προϊόντα που θα μπορούσαν για λίγο καιρό να είναι ελαφρώς καλύτερα από τους δικούς τους επεξεργαστέ. Μπορεί να λέω και χαζομάρες, δεν ξέρω, αλλά ε, νομίζω ότι το ένα έχει να κάνει με το άλλο. Όπως και να έχει, εάν λοιπόν κάποιος βρίσκεται ανάμεσα από το να πάρει ένα laptop Windows ή ένα Macbook, φυσικά νομίζω η ενα macbook φυσικα νομιζω η Απάντηση είναι λίγο πιο απλή όσον αφορά τουλάχιστον την απόδοση, φυσικά όχι τόσο το οικονομικό κομμάτι, αν και θα το αναλύσουμε αυτό. Λοιπόν, τρία νανόμετρα και dynamic catching και ray tracing. Τώρα αυτά τα δύο, αν τα κατάλαβα σωστά, σημαίνει το dynamic catching ότι η κάρτα γραφικών όταν χρησιμοποιείται Φυσικά χρησιμοποιεί την μνήμη, τα gigabyte που έχει κάθε κάρτα γραφικών πάντων Όταν χρειάζεται περισσότερο χρησιμοποιεί περισσότερα Αλλά λίγη από την απόδοση α το πούμε πάει χαμένη όταν δεν έχει ανάγκη τόση δύναμη Και ενώ μπορεί να χρειάζεσαι ξαφνικά να έχεις λίγο παραπάνω απόδοση από τη δευτερόλεπτα πριν Τώρα με αυτό το dynamic catching είναι, γίνονται όλα λίγο πιο smooth και χρησιμοποιείται η, η μνήμη λίγο καλύτερα αν το κατάλαβα σωστά, κάτι που σημαίνει ότι θα έχει λίγο πιο smooth διαδικασία, όχι μόνο βασικά για gaming. Επίσης, το όλο είναι στενά συνδεδεμένο και με το ray tracing, φαντάζομαι, το οποίο το ακούμε συνήθως για gaming, αλλά ως γνωστόν, προς το παρόν, gaming από θέμα hardware θα μπορούσαμε να κάνουμε στα Mac, αλλά για λόγους software ακόμα δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά, για να το πω απλά. Όμως, αυτό. Τους που θα του φανεί χρήσιμο κάτι τέτοιο είναι αυτοί που θέλουν να κάνουν 3D rendering. Έτσι λοιπόν θα έχουν μια πολύ καλύτερη απόδοση αυτά τα μηχάνηματα για αυτούς τους ανθρώπους, οι επαγγελματίες τέλος πάντων, από ό,τι είχαν μέχρι στιγμής. Γιατί αν είχατε δει και βίντεο από άλλους youtuber που που έκαναν τέτοιου είδου τεστ, ακόμα τα max δεν ήταν τόσο δυνατά στο κομμάτι του 3D. Rendering. Τώρα, οι επεξεργαστές και οι τρει έρχονται στο MacBook Pro 14 και 16 inch. Υπάρχει τώρα εδώ μια ιδιαιτεροποίηση. Το Basic MacBook Pro ξεκινάει με τον M3 και πριν από αυτό είχαμε το MacBook Pro 13 ιντσών, το οποίο δεν βγαίνει πλέον. Το παλιό design είναι πλέον και επίσημα παρελθόν όσον αφορά τα Pro γιατί στο Air νομίζω υπάρχει ακόμη, το MacBook Air με τον M1, αν δεν κάνω λάθος. Όπως και να έχει, αυτό που έφυγε για τα καλά είναι το Touch Bar. (laughs) Δεν ξέρω, υπήρχαν μεγάλες αντιπαραθέσεις όσον αφορά το Touch Bar. Εμένα προσωπικά μου άρεσε όταν όταν είχα τον Intel τότε. 13 inch MacBook Pro, επίσης... Πρέπει να πω ότι ήταν και ένα design το οποίο μου άρεσε ιδιαίτερα. Ένα design που όπως είπα έχει μείνει μόνο, τουλάχιστον φυσικά επίσημα στην, επίση, ε, στην επίσημη σελίδα της Apple, μόνο το MacBook Air και αυτό το τετραγωνισμένο πως είναι πλέον όχι ότι δεν μου αρέσει, αλλά ας, πω, ας το πω ότι το προηγούμενο design μου άρεσε καλύτερα. Όπως και να έχει δεν υπάρχει πλέον το 13 inch MacBook Pro και μαζί του όπως είπα έφυγε και το Tatspar το οποίο προσωπικά μου είχε αρέσει τότε αλλά καθώς δημιουργούσε πολλά προβλήματα αποφάσισαν να το θάψουν <laughs> και ναι βρισκόμαστε πλέον με ας το πω τρία μοντέλα, τέσσερα μοντέλα MacBook έχουμε το αρχικό MacBook Pro με τον M3 στις 14 ίντσες όσον αφορά το design έχει την ίδια γλώσσα design όπως έχουν όλα τα καινούργια MacBook Pro. Και εδώ τώρα υπάρχει η εξή διαφοροποίηση. Μπορούμε να το κατατάξουμε και αυτό στο design. Είναι το χρώμα. Ενώ τα 16 και 14 με τον M3 Max και M3 Pro βγαίνουν σε ένα καινούριο χρώμα, στο Space Black. Τα απλά Pro μοντέλα μάλλον όχι τα MacBook Pro με τον απλό M3 έρχονται σε Space Gray δεν βγαίνει σε αυτό το μαύρο χρώμα το ασημένιο έχει παραμείνει στα χρώμα σε όλες τις κατηγορίες των MacBooks αλλά ναι αυτό ήταν κάτι που δεν το είχα καταλάβει στην παρουσίαση αργότερα όταν είχα μπει στη σελίδα της της Apple κοίταξα να δω και δεν έβλεπα πουθενά το Space Black στα 14 αλλά σήμερα το πρωί κοίταξα καλύτερα τέλο πάντων και ναι το, αυτό που είπατε πάνω στο βίντεο ήταν ελαφρώ λάθος. Όπως και να έχει, τώρα ξέρεις, αν θέλεις να πάρεις το Space Black μοντέλο θα πρέπει να πας τουλάχιστον σε ένα MacBook με τον M3 Pro. Τώρα, άλλες διαφορές που έχει το μοντέλο με τον απλό τον M3 είναι η πρωτον Πρώτον, έχει μόνο μία USB-C θύρα. όχι, λάθος, έχει μία λιγότερη. USB-C θύρα από ό,τι τα υπόλοιπα μοντέλα. Στη δεξιά πλευρά που έχουμε το HDMI και τη θύρα SD. Εκεί λοιπόν, στα κανονικά μοντέλα, είχαμε ένα USB-C. Ακόμα και στα μοντέλα με τον M1 και με τον M2 Pro. Εκεί στα δεξιά είχαμε ακόμη ένα USB-C. Δηλαδή είχαμε στην ουσία τρία. Το απλό το MacBook Pro δεν έχει τη μία τη θύρα... Επίσης κάτι άλλο, μπορείς να πάρεις τα 16 GB RAM, αλλά οι chips που έχουν για τη RAM είναι τρεις αντί για τέσσερις που είχαμε στο M1 και M2. Τώρα πόσο μεγάλη τρελί διαφορά θα έχει, το μόνο που με ανησυχεί είναι ο τρόπος που δουλεύει γενικά ως συγκεκριμένος, επεξεργαστής, αλλά για να είμαι ειλικρινής, δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει ιδιαίτερο πρόβλημα γενικώ. Για να το πω απλά, θεωρώ ότι ακόμη και το πιο απλό M3 MacBook Pro θα είναι ένα πολύ καλό laptop. Φυσικά πάντα έχει να κάνει με το από πού έρχεσαι. Αν είχε έναν Intel για παράδειγμα, θα δεις τρελή διαφορά. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, δεν έχουν βγει ακόμα τεστ. Είχαμε Αν θυμάστε τότε με τον M2 τα πιο μικρά μοντέλα που έβγαιναν στα 250 GB, που υπάρχουν ακόμα και στο Air, είχαν το πρόβλημα ότι η RAM στα λιγότερα GB δεν ήταν τόσο καλή γιατί είχαν, είχαν λιγότερα chip από ό,τι είχαν μοντέλα με τα 500 GB. τώρα το Pro ξεκινάει κατευθείαν στα 500 GB. φυσικά μένει να δούμε τα τεστ που θα γίνουν αυτό που περιμένω να δω είναι τον πρώτο που θα ανοίξει το MacBook γιατί είδαμε στο event ότι έχει μόνο έναν ανεμιστήρα και εάν δεν κάνω λάθος, για παράδειγμα το M1 Pro που έχω εγώ έχει δύο ανεμιστήρες οι οποίοι μετά από σχεδόν ένα χρόνο που έχω το MacBook Τους έχω ακούσει μετρημένα στα δάχτυλα, είναι η αλήθεια. Τώρα φαντάζομαι με τον M3 η απόδοση θα είναι πολύ καλύτερη. Αυτά για το M3. Γενικώς, καλό deal θα είναι. Όπως είπα, περιμένετε καλύτερα να δείτε μερικά τεστ, ανάλογα φυσικά τη χρήση που θέλετε να το κάνετε. Τώρα, εγώ προσωπικά, αν και θα ψινόμουν να κάνω ένα upgrade, δεν νομίζω ότι βλέπω το λόγο, αρχίζουμε και στα MacBooks να έχουμε εντός εισαγωγικών το ίδιο πρόβλημα που έχουμε και με το iPhone, βγαίνει κάθε χρόνο καινούριο και οι διαφορές είναι πάντα σχετικές και μικρές. Τώρα φυσικά δεν θα πήγαινα σε ένα M3 μοντέλο, αλλά θα έπαιζα ανάμεσα σε M3 Pro και M3 Τώρα εδώ οι διαφορές ξεκινάνε το πιο απλό από τους πυρήνες του επεξεργαστή, το M3 Pro ξεκινάει τους 11 πυρήνες για τον επεξεργαστή και 14 πυρήνες για την κάρτα γραφικών με μια RAM στα 18 GB ενώ τα απλά μοντέλα ξεκινάνε Οχτα... στην 8 στον 8 πύριον επεξεργαστή με 10 πυρήνες για την κάρτα γραφικό και 8 GB RAM φυσικά μπορείς να επιλέξεις να το αλλάξεις αυτό δηλαδή αν επιλέξεις τον M3 μπορείς να πας μέχρι και στα 24 GB RAM τώρα αν θα συμφέρει γελόγους τιμή, μάλλον όχι, αλλά αυτό το θέμα μάλλον <laughs> θα το... Αναλύσουμε σε ένα άλλο podcast για να κάνω και σχετικό βίντεο. Τώρα, M3 Pro ξεκινάει η τιμή του στις 2.499 ευρώ. Εάν πας για τα 500 GB. εάν πας για, για το 1 αν ανεβαίνει στις 2.000 δηλαδή στα 3.000, αλλά αυτή η έκδοση βγαίνει με 12 πυρήνε για τον επεξεργαστή, 18 πυρήνε για την κάρτα γραφικών, 18 GB RAM που εκεί δεν βλέπουμε διαφορά με το προηγούμενο μοντέλο και ένα Terabyte SST. Γενικώ το λέω σχεδόν νομίζω κάθε χρόνο, αν μπείτε στο site τη κυρίω όχι στην ελληνική σελίδα. Πείτε καλύτερα στο στο γερμανικό για να τα δείτε πιο καλά και για να έχετε μια άποψη για τι τιμέ. Το συστήνω βασικά ανεπιφύλακτα και δεν χρειάζεται να ξέρει γερμανικά. Είναι, πιστεύω όλα ξεκάθαρα. Δηλαδή μπορεί να διαβάσει 14 γράφει εδώ τσόλ, αλλά φαντάζεται ότι είναι το 14 14 ντσέ. Και μπορεί να δει το το συστήνω τέλο πάντων, να μπείτε να, να συγκρίνετε πάντα τις δυνατότητες που έχετε γιατί μπορείς να παραγγείλεις κατευθείαν από το site της Apple και μπορείς, εάν πατήσεις τέλος πάντων, να επιλέξεις ένα από όλα τα MacBooks, σε πετάει μέσα και μετά μπορείς να δεις τι upgrades μπορείς να κάνεις στο μηχάνημα και έτσι βλέπεις και τις αλλαγές που έχει μετά στη τιμή. Λοιπόν, ο M3 Pro... Φτάνει μέχρι στους 12 πυρήνες για τον επεξεργαστή και 18 για την κάρτα γραφικών και αν πας τους 14 πυρήνες μετά μιλάς ήδη για τον M3 Max. Τώρα η διαφορά στην απόδοση τουλάχιστον όσον αφορά τα γραφικά της ίδιας της Apple ήταν με τον M2 γύρω στο 20% και με τον M1 Νομίζω, γύρω στο 70%. Όπω καταλαβαίνει, όσο πιο νέο ο προηγούμενο επεξεργαστή είναι, τόσο πιο μικρή είναι η διαφορά. Παρ' όλα αυτά, θα πρέπει να πούμε ότι δεν έχει περάσει ούτε καν χρόνο από τότε που έχει βγει ο M2. Και ακόμη και αυτήν η διαφορά του 20% θεωρώ ότι είναι αρκετά καλή. Φυσικά, όπω είπα και στην αρχή του podcast, όλα είναι λίγο σχετικά. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που οι ανανεώσει είναι όλο και μικρότερε. τα αποτελέσματα θα δείξουν αν αξίζει ή δεν αξίζει να κάνεις το upgrade, αυτό είναι πάντα για τον καθένα συγκεκριμένο, δεν μπορείς να πει τώρα γενικά αξίζει ή δεν αξίζει. Για τα M3 Max τώρα μπορείς να συνδέσεις έως και τέσσερις οθόνες, ενώ με τον M3 Pro, εάν δεν κάνω λάθος, και M3 απλό, μέχρι και δύο. Αλλά δεν είμαι τόσο σίγουρη, δεν θυμάμαι να ανέφεραν κάτι για το απλό μόνο, για το M3 Max, ότι μπορείς να συνδέσεις τέσσερις οθόνε. Το επόμενο που μας είπαν είναι ότι τα nits έχουν αυξηθεί για, επαναλαμβάνω, M3 Pro και Pro, όχι Pro Max πήγα να πω, για M3 Pro και M3 Max έχουν φτάσει στα 600 nits και βασικά αν εξαιρέσεις το όλο θέμα με τους επεξεργαστές και με το χρώμα Space Black δεν είδαμε κάποια άλλη διαφορά αυτό που θα ήθελα να δω θα ήταν ίσως το Face ID στην κάμερα του Macbook δυστυχώς δεν είχαμε μια τέτοια ανανέωση όπως και να έχει τα καινούργια Macbooks μπορούμε ήδη να τα παραγγείλουμε και θα έρθουν την επόμενη εβδομάδα εκτός από τα M3 Max μοντέλα που θα είναι διαθέσιμα τον επόμενο μήνα. Νομίζω αυτά ήτανε για τα MacBooks. Θα πρέπει να κοιτάξουμε να δούμε τώρα τις συγκρίσεις που θα γίνουν ανάμεσα σε όλα τα μοντέλα. Όπως είπα, θα επιφυλάσσουμε να κάνω ένα έξτρα podcast του στυλ by guide και γράψτε μου εάν κάποιος από εσάς ενδιαφέρεται για κάτι τέτοιο. Εάν με ακούσεις στο YouTube, γράψτε μου απλά κάτω από τα σχόλια. Εάν με ακούσεις στο Spotify ή στο Apple Podcast, μπορείς να μου γράψεις και στο Instagram, στο Miss Arctic. Τώρα, το επόμενο προϊόν που είδαμε ήταν η ανανέωση των 23 ίντσων iMac. Όχι, 24 ίντσων. Έχω ένα πρόβλημα με αυτά τα iMacs, πρέπει να πω. Συνειδητοποίησα ότι και στο προηγούμενο podcast, νομίζω και στο βίντεο που έκανα, έλεγα όλη την ώρα 21 ίντσες iMac. Ε, <laughs> δεν ξέρω για ποιο λόγο. Οι ίντσες στο συγκεκριμένο iMac είναι 24. Ε, κάτω να πω στη... (χει) Αν είναι δυνατόν. Δεν ξέρω για κάποιο λόγο όλη την ώρα τον μπερδεύω. Λοιπόν, 24 in son iMac. Επίσης δεν είδαμε κάποια ανανέωση. Αν είδαμε κάποιες μικρές ανανέώσεις στο MacBook, στο iMac δεν είδαμε όσον αφορά το design εντελώς καμία ανανέωση. Τα ίδια χρώματα, η ίδια οθόνη... Μόνο επεξεργαστής άλλαξε και δεν βγαίνει με όλους τους M3 επεξεργαστές αλλά με τον M3, τον απλό δηλαδή, όχι τον Pro, όχι τον Max. Κάτι άλλο τώρα που μου έκανε εντύπωση είναι το εξής. Φυσικά μπήκα κατευθείαν στην ιστοσελίδα της Apple για να δω εάν τα gadgets άλλαξαν, δηλαδή αν το Magic Keyboard και Magic Mouse Άλλαξαν γιατί υπέθετα όλη την ώρα ότι θα δούμε κατευθείαν και την ανανέωση αυτών των προϊόντων, ότι θα αλλάξουν δηλαδή από την θύρα Lightning και θα πάνε σε θύρα USB-C και όχι, ακόμα και στα καινούργια IMAX οι θύρες παραμένουν Lightning. Μου κάνει εντύπωση βασικά, βασικά μου κάνει εντύπωση, περίμενα να δω την αλλαγή, Πλέον νομίζω τίποτα δεν μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρω τώρα τι φάση με αυτό το καινούριο νόμο, αν περνάει ή δεν περνάει. Φαντάζομαι μέχρι τέλος χρονιάς θα πρέπει να δούμε μια αλλαγή. Από την άλλη θα μου πεις αν ήδη τα είχαν έτοιμα για ποιο λόγο, να πώς στη διαδικασία να... να τα αλλάξουν. Δεν ξέρω. Όπως και να έχει, Magic Mouse, Magic Trackpad και Magic Keyboard έρχονται με Lightning. Τα iMAX πρέπει να πω πάντα μου άρεσαν. Δυστυχώς βγαίνουν μόνο στις 24 ίντσις και πρέπει να πω ότι για desktop μου είναι λίγο μικρό αλλά δεν πάβουν να είναι ένα από τα προϊόντα της Apple το οποίο αν πάω σε ένα μαγαζί πάντα θα πω να το κοιτάξω. Ναι, τα ξέρω πως είναι, ξέρω πως φαίνονται, τα έχω ακουμπήσει, αλλά για κάποιο λόγο όταν πάω σε ένα μαγαζί και τα έχουν εκεί πάντα τα θαυμάζω. Αν εξάρτητα από το σε τι χρώμα βγαίνει, τα βρίσκω όλα τα χρώματα απλά υπέροχα. Ακόμα και το άκυρο μόβι, το ένα περίεργο πορτοκαλί κόκκινο που έχουν εκεί δεν ξέρω, αλλά ακόμα και αυτό. Που όταν τα βλέπει, όλο πάνε στην τηλεόραση ή σε φωτογραφίε λε. Καλά, αυτό το χρώμα. Άμα το δει live, είναι πανέμορφο. Δεν ξέρω την άποψή σα. Δεν ξέρω αν κάποιο από εσά έχει ένα iMac. Γενικώ το θεωρώ μια πολύ καλή λύση και τα έχει όλα σε ένα πακέτο. Η τιμή εξακολουθεί να ξεκινάει τα 1599 ευρώ. Νομίζω εδώ δεν είδαμε καμία διαφορά τη τιμή. Αλλά πρέπει να πω ότι το συγκεκριμένο μοντέλο που ξεκινάει στα 1600, θα πω τώρα εγώ, ευρώ δεν το συνιστώ σε κανένα. Είχα κάνει πριν δύο χρόνια, τότε που είχαν βγει, και το σχετικό βίντεο που έλεγα γενικώ ποιο iMac συστήνω. Ανάλογα τη ζήτηση, ίσω μπορεί να κάνω ακόμη ένα. Αυτό που προσωπικά περιμένω είναι να να δω τα iMac των 24 inch Κάποιοι λένε θα βγει 32 ίντσες. 27 θα μου ήταν αρκετές για να το πω. <laughs> <laughs> Άνιμουν ευχαριστημένη, δεν θα είχα κάποιο πρόβλημα. Και επίσης, μιας και που είδαμε το μαύρο MacBook, έχω ελπίδες και για μαύρο iMac. Στα... Στον 24 τον δεν βγαίνει σε μαύρο, αλλά ελπίζω αν δούμε ένα μεγαλύτερο που θα το πάνε σε λίγο πιο iMac Pro κατάσταση. Λογικά δεν θα βγαίνει με τον απλό τον M3 αλλά M3 Pro ή Pro Max. Έχω ελπίδες ότι θα είναι σε μαύρο χρώμα γιατί το θεωρώ απλά όμορφο. Είναι λίγο διαφορετικό αν είσαι στον Apple κόσμο. Ναι και αυτά ήταν βασικά... Όλα όσα είδαμε στο Apple Event, κάτι άλλο τώρα που θα ήθελα να σχολιάσω, το κράτησα για το τέλος και η Apple το κράτησε για το τέλος, ήταν το γεγονός ότι το Apple Event γυρίστηκε σε iPhone 15 Pro Max, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε δηλαδή μετά το τέλος του, του event, μια σημείωση ότι το event γυρίστηκε σε iPhone 15 Pro Max και επεξεργάστηκε σε ένα... Μακ, εντάξει, λογικό να <χει> είχε επεξεργαστεί σε Μακ, όπως και να έχει. Αν δεν το έγραφε στο τέλος, δεν νομίζω ότι το είχε προσέξει ποτέ κανένας. Δηλαδή το event φαινόταν όπως φαίνεται πάντα. Και γυρίζει η κουβέντα αρκετές φορές το πόσο τελικά ο εξοπλισμός μετράει αν είσαι επαγγελματίας και ξέρεις πώς να χειριστείς κάποια πράγματα. Φυσικά η Apple θα μπορούσε να το είχε γυρίσει σε Reddit Κάμερες, δηλαδή RED κάμερες για όσο τη γνωρίζετε είναι από τις καλύτερες τέλος πάντων κάμερες, ή τουλάχιστον τις γνωστότερες υπάρχουν και άλλες που χρησιμοποιούν στο Hollywood θα μπορούσαν τέλος πάντων να έχουν Hollywood κατάσταση κάμερες αλλά προτίμησαν να δοκιμάσουν με το iPhone και δεν νομίζω ότι ποτέ κανένας παρατήρησε κάτι, πραγματικά εντυπωσιακό πραγματικά σε κάνει πάλι να αναρωτιέσαι τελικά αξίζει να πάρω τη καινούργια Sony ή Εντάξει, μου να πάρω το καινούριο iPhone. Φυσικά, προπόθεση για όλα είναι να ξέρει να χρησιμοποιεί τον εξοπλισμό σου και για να είμαστε ειλικρινεί, ή τουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, εάν δεν έχει μάθει τα λίγο πιο δύσκολα, που είναι τα standards τέλο πάντων, για να βγάλει μια φωτογραφία ή να γυρίσει ένα βίντεο, δεν μπορεί να καταλάβει πώ λειτουργεί και το αυτόματο, που είναι το πώ λειτουργεί στο αυτόματο, για παράδειγμα, η κάμερα του iPhone. Μπορεί να πατήσει το play και ξεκινάει να γράφει. Αλλά υπάρχουν και κάποιε ρυθμίσει, τι οποίε μπορεί να τι αλλάξει ή να κατεβάσει και έξτρα εφαρμογέ, τέλο πάντων, που σου δίνουν ένα τικ παραπάνω έλεγχο. Και για να το κλείσω, εάν δεν ξέρει τα βασικά, δεν μπορεί να τα μάθει τόσο καλά όταν έχει ένα μηχάνημα που λειτουργεί κατευθείαν μόνο στο αυτόματο. Γιατί, άμα ξέρει, πρέπει να πας να το ψάξει και νομίζω λίγη λίγοι στη διαδικασία να κάνουν κάτι τέτοιο. Αυτά ήταν όμω σήμερα από μένα. Ένα σχετικά μικρό podcast. Scary Fast ήταν το Apple Event, το οποίο κράτησε 30 λεπτά. Ακόμη το μικρό, φαντάζομαι, θα είναι και το σημερινό podcast. Αυτά ήταν όμω σήμερα από μένα. Ευχαριστώ πολύ που μείνατε μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ πολύ που ακούτε κάθε εβδομάδα το Miss RTEC Podcast. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ciao.